0: Okej, okay, mycket varmt välkommen till podcasten Röster om cancer som görs av Life Science-bolaget Bayer. I podden så brukar vi träffa olika personer, läkare, forskare, beslutsfattare, politiker, drabbade och anhöriga med koppling till och Vi belyser olika frågeställningar om cancerområdet. Och nu är vi mitt inne i november. Det är månaden då mustascher sparas ut för att uppmärksamma prostatacancerområdet. Och vad passar då bättre att även vi har en podd om detta området? Och då är det med stor glädje som vi hälsar välkommen Sveriges främsta experter på området Henrik Grönberg, Henrik är professor i cancerepidemiologi vid Karolinska institutet och även överläkare och chef för Prostatacancercentrum på KP Sankt Görans fokus här i Stockholm. Välkommen Henrik, kul att ha dig här. Ja, tack ska du ha. Och även varmt välkommen till Kent Levén, du är styrelseordförande för Prostatacancerförbundet och har fel erfarenhet hur det är att vara patient. Hej och välkommen till också.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Jag slänger ut några tal och siffror här så kan vi belysa dem vid ett senare skede. 120 000, 10 000, 2200. Man kan då läsa bakom dem. talen. Det kan vi fundera på ett tag. Vi kommer att återkomma till det om en liten, en liten stund. Men nu sätter vi igång. Henrik, kanske ska börja med dig. Hur jobbar ni på Sankt Jörg när det gäller om i mer med prostatacancer. Kanske kan berätta lite kort om tillvägagångssättet.
2: Tillväga Jag fick ju den, den stora förmånen att 2017 börja bygga upp ett, ett riktigt prostatacancercentrum där vi sa redan från början att vi ska ha allting från tidig diagnostik till behandling, uppföljning och behandling även av spridd sjukdom på samma ställe. Så där på Sant Göran sedan dess så jobbar både onkologer, urologer och sjuksköterskorundersköterska tillsammans på samma mottagning med prostatacancer. Och det här har varit otroligt roligt mm. att jobba på det här sättet.
0: Ja, vad kul. Ni vet att, hur ser det med resurstillgång? Tycker ni att ni har en bra, bra förspänning?
2: Jag tycker så här att, att det var ju det som var skönt att komma till Sant Göran där, när sjukhusledningen sa, Henrik, varsågod här får du fria händer att, att bygga upp ett prostatacancercentrum. Vi, lita, vi litar på dig. Och... Jag tycker att jag har fått de resurser både när det gäller personal och ekonomi som behövs. För det som är fördelen att ha ett sammanhållet centrum det är ju att jag är ansvarig både för det medicinska och det ekonomiska. Mm. Vilket betyder, det inser man ganska snabbt, att om man har båda de två eh, så kan man styra ganska bra. Och det betyder att har vi mycket patienter så får vi mer pengar och så vidare. Eh, så det har fungerat väldigt bra tycker jag. Ja vad roligt. Tänkte vi ska
0: prata lite om PSA och sen också om andra nyare metoder som jag vet att är, är på gång och även införda i vissa delar av, av Sverige. Henrik, kan du säga lite grann vad är PSA för någonting och vad får man reda på med det?
2: Jag tycker att här ska vi börja direkt från och ta bort en av de här myterna, det är att prostatacancer ger symptom. Eh, ja, det, de, den kan ge symptom men då är det för sent brukar jag säga. att Prostatacancer är en lurig cancer som egentligen när den ger symptom så är det för sent. Och det betyder att man måste hitta den i ett stadium där man inte, där man liksom inte har några problem med den. Och, men Då har vi använt PSA-provet, vilket är ett vanligt blodprov som man tar. Och PSA är ju alltså ett protein som läcker ut i blodet från prostatakörteln. Och har man förhöjt PSA så ger det en indikation om man har en ökad risk för prostatacancer. Det har man använt nu i 30 år och har varit en av liksom hörnstenarna i, i tidig diagnostik. Uh, och, men jag menar, problemet med PSA har ju belyst uh, flera gånger att ibland så, uh, man kan säga att ungefär i tre, tre, tre av fyra som har förhöjt PSA de har inte en prostatacancer som behöver behandling. Uh, utan det är bara en av fyra som har ett förhöjt PSA som behöver behandling så småningom. Och sen visar det också att PSA faktiskt missar ganska mycket av den behandlingskrävande cancern när PSA är under 3, Som är den gränsen vi använder idag.
0: Okej. Okay. Kent, hur ser Prostatacancerförbundet på hur folk får informera dem om, om PSA och när man ska testa sig?
1: Ja, vi driver ju den här frågan då om allmän screening som är viktig för oss det vill säga att alla 50-åringar och äldre borde rimligen bjudas in precis som man gör kring mammografin, bjudas in för provtagning det är jätteviktigt då, då skulle vi kunna hitta dem ganska tidigt vi skulle också kunna få ett basvärde att utgå ifrån där man sedan kan se hur PSA utvecklar sig och om man då ligger i riskgruppen och så vidare. Så att för oss är screeningen en oerhört viktig fråga och den har vi ju drivit i 20 år men vi har haft väldigt dåliga argument innan. Va? Vi har haft lite för dåligt därför att det har funnits risk för en överbehandling och det är alldeles rätt. Den var väldigt stor. Sen kände vi när man kom in i det här med att man ska följa upp de här lågriskcanceln, aktiv monitorering, då kände vi aha, nu har vi nya argument. Va? Och sen kommer MR in och så vidare så att vi ser ju hela tiden att argumenten för och risken argumenten för en allmän screening öka samtidigt som vi ser att risken för överbehandling också minskar och det är viktigt. Då. Så en allmän screening ska vi sikta på 2024.
0: Ja precis, ja, vi kommer att komma in lite mer på screeningfrågan tänkte jag men innan vi berör det så kanske några ord om de här nya olika metoderna som finns där man tänker titta på andra biomarkörer. Kan du Henrik lite berätta om vad det är för någonting?
2: Men här har ju skett en utveckling som har varit ganska mycket de senaste 5-10 åren. Jag menar precis som du säger Kent att vi har haft PSA men det har inte varit tillräckligt för att införa screening. Och det håller jag helt med, där har vi egentligen samsyn på det. Och, men nu har vi till exempel här i Stockholm utvecklat ett test som heter Stockholm 3 där vi kombinerar många olika proteiner, genetiska markörer och klinisk information till ett test, ett vanligt blodprov, som säger hur stor risk man har att ha en behandlingskrävande cancer. Uh, och det där har vi nu senast nu i somras publicerat en, en stor randomiserad studie härifrån där vi visar kombinationen av Stockholm 3 och MR i en screeningkontext. kontext uh, Och uh, det kan vi säga så här, jag tror att de argument som har varit för överbehandling och, och så vidare, de är borta idag skulle jag säga med de här, de här kombinationen av ett bra blodprov och mr mm. uh, det är nog inte ett argument längre utan det är nu bara att se till att, att regionerna får ihop det här och se till att sätta upp en organisation för att, för att starta det här.
0: Mm. Och är det samma sak som magnetkamerundersökningar? Det, ja.
2: det stämmer. Och, och det här är ju egentligen också ganska fascinerande om man tittar på utveckling. Jag har ju hållit på med kanske i över 30 år. Och eh, prostata har varit den enda cancern när vi inte haft någon röntgenundersökning för att titta vad sitter cancern, hur stor den är och så vidare och MR har ju använts i Europa och i stora delar världen i över tio år medan här i Sverige så var det ju bara de senaste två, tre åren som
1: man har börjat använda det mer systematiskt vilket är en framgång självklart i det läget va? Ja, ja, vi börjar, kan börja sortera patienterna, vilka ska behandlas vilka ska vi följa upp Och var, var ska vi lägga, hur ska vi hantera varje situation så jag tycker det är jätteviktigt ja. att man... Nej, men det, och, och så att
2: jag tycker att det har skett en, en otrolig Utveckling när det gäller just Diagnostikdelen alltså hur, ska vi, hur ska vi från så många män Som jag menar som är över 50 Det är ju ändå någon miljon eller två jag, skulle, jag menar kanske två miljoner män vi ändå pratar om I de här åldrarna Som, som, mm. som vi skulle behöva Från då skulle vi vaska ut Några eh, tusen varje år Som behöver behandlas med prostatacancer Det är ingen lätt match egentligen eh, Men Men med de nya teknikerna vi har så är det, har vi ett mycket, mycket bättre läge än vad vi hade bara för fem år sedan. Ska jag säga.
0: Mm, ja, verkligen. Du, det är namnet Stockholm 3. Varför heter det Stockholm 3-test?
2: Ja, det är sådana saker som man får äta upp i efterhand man, när, man, <laughs> när man bestämmer vad saker... Vi hade gjort studier i Stockholm på diagnostik som hette Stockholm 1 och Stockholm 2. Och då, blev det här liksom, då sa vi att ja, det blir den här den tredje studien vi gör. Då blev det Stockholm 3. Men sen har ju det liksom rullat på och blivit ett riktigt test också. Så att man undrar om man i Göteborg vill använda Stockholm 3, men jag, men jag tror att så småningom, jag vet inte vad du säger, i Blekinge, klarar man av det?
1: Tror jag säkert man klarar av
2: det. Det är inga problem. Det är inga problem? Nej, nej. nej. Ni, har ju, ni har ju andra saker i Blekinge istället. Ja. Karlsham till exempel. Ja. Mm. Ja.
0: Hur gör man för att få tillgång till det här undersökningen eller testet?
2: Som alltså det har varit nu, det har ju, vi har ju utvecklat det här och vi har ju använt det på Sant Göran sedan 2017 systematiskt till alla män som, som vill testa sig för prostatacancer. Så i Stockholm så är det ju enkelt att göra det för då kan man bara ta kontakt via vår hemsida på Sant Göran och gå in eh, och läsa om det och själv via BankID eh, svara på frågor, få ordentlig information och själv beställa testet. Så det är det enkla svaret. Och är man utanför Stockholm så kan man också gå in hem på hemsidan, men då måste man komma till Stockholm och ta själva blodprovet, för det finns ingen logistik att ta ett, ett prov ner i, i Skåne eller upp i Umeå eller något liknande
0: än. Det är inte så praktiskt att komma till Stockholm alla gånger, men det, det kanske är den här provtagningen eller testet kanske implementeras även på andra orter så småningom.
2: Jag vet ju att framförallt i, i Värmland så har man ju kört det här nu under 2-3 år och med väldigt goda resultat. Mm, ja var roligt. Så, så, så att det, är ju, det här är ju frågan om logistiklösningar och det är klart att man klarar av det.
0: Du, du inledningsvis så nämnde de här talen 120 000, 10 000 och 2 2200. Vad är det så bakom de talen? Ja.
1: Ja det är ju så här, idag lever i Sverige 120 000 män som har fått diagnosen prostatacancer. När det gäller 10 000 siffran där så är det antalet som drabbas av prostatacancer årligen. Det är en stor siffra. Och när det gäller 2200. Då är det antalet avlidna i denna sjukdom. Frukturera lite sådär, men, men vi har sagt att 2200 är den rimliga siffran just nu. och Om vi fick in en allmän screening som jag kommer tillbaka till för ganska ofta, det, då skulle vi kunna minimera antalet avlidna förmodligen med hälften. Det vill säga att kanske 1000 liv skulle gå att rädda årligen.
0: För det är alltså lite drygt 20 av de nydiagnostiserade som, som, är, som är avlider. Alltså för det så det är ganska ganska stor andel, då, eller hur?
2: Ja, och det glömmer ja. man bort på något sätt. att om Man jämför ju oftast med bröstcancer som har ungefär lika många som kvinnor som är i bröstcancer som män med prostatacancer. Medan där har man ju lyckats att få ner dödligheten till ungefär 12-1300 per år. Så att, jag tror precis som Kent, jag, jag tror också att med en screening en ordentlig organiserad prostatacancersjukvård det är inte bara screeningen i sig själv utan efteråt, stegen efteråt måste också fungera. Så kommer det här att hända.
1: Ja, Och du ser vi ju nu lite grann på den här OPT, organiserade prostatacancer-testningen som man kör i Västra Götaland och ner i Skåne. Va? Där ser man ju lite grann. Det blir ju en provbänk för att se hur vi ska hantera det. Nu är det inte en screening utan det är alltså en inbjudan att komma och ta sina prover där. Men vi lär oss väldigt mycket av det i svensk sjukvård tror jag.
2: Jag tror också det att men samtidigt får man ju säga att det är ju en utmaning att 22 eller 23 regioner ska göra de här typerna av OPT tycker jag. Eh, för att det är inte alla som har verkligen kraft och ork att göra det.
1: Nej, nej, det, är, det är klart att det är ett problem att, så som det är organiserat just nu. Men man ser ju att då, de här Skåne och Västra Götaland gör ju precis likadant. Va? De samarbetar ju kring det här. och För andra regioner så kan man hämta väldigt mycket kunskap och hänga på detta. Bäst vore ju om man hade en, 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 kunde komma överens mellan regionerna och ordna detta centralt på något sätt. Då hade vi kunnat vinna väldigt mycket.
0: All right. Vi kanske ska ge oss in på det här med screeningfrågor, som är ett, ett om, omdebatterat ämne. Som vi redan lite grann kort, kort berört här. Vi har ju kvinnor som går på sina mammografiundersökningar efter 40 år. Och, men för män finns det inga några rutiner nu för allmän screening bara. Du nämnde det här med organiserad prostatacancertestning. och, och så. Men hur jobbar kan förbundet annars med att, att få lite fart på den här frågan?
1: Jo, ja, Vi driver på ordentligt och försöker på alla sätt få igång den här diskussionen. Vi kommer nu förmodligen att träffa Socialstyrelsen. Vi gör i, Inom ramen för Mustafkampen så gör vi också en namninsamling. Vi hoppas på 25 000 underskrifter. Och då kommer vi att uppvakta Lena Hallengren, hoppas vi på, och överlämna det här. Så att vi ser ju till att den här frågan inte tystnar utan att den får... Eh, driva sitt ganska högt tempo. Det är jätteviktigt för oss där. Va? Så där ligger vi på ordentligt och också ta med oss lärdomen kring den här organiserade prostatacancertestningen. Vad får vi för argument där? Sen har ju Henrik väldigt tydligt också väldigt många goda argument på hur vi ska nå fram till ett bra resultat här. För screeningen kommer. OPT kommer inte bara att läggas ner och försvinna utan det är liksom plattformen och sen kommer den att byggas ut det är min bestämda uppfattning och förbundet så att den går över sen i en allmän screening det är bara frågan om när och vilka åldersgrupper man kommer att ta förmodligen börjar man med 50-åringarna och så bygger man uppåt, plockar några åldersgrupper då
2: nej men Jag håller helt med jag, jag tror också att kanske screening kommer jag, menar, jag vill ju helt se den idag om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tycker kunskapen finns. och otålig, alltså Jag är så pass otålig. Så att jag tycker kunskapen finns idag faktiskt. Och det är, jag tycker man bör kunna lägga in ett ännu högre växel än vad man har idag.
1: Vi blir lite försiktiga när vi säger 2024. Va? Men, men det hade varit bra om vi hade haft det redan på plats idag.
2: Jag, jag tycker det också. Och jag tror så här. Man kan ju lära sig lite grann av de, de screeningprogram i Sverige som man varit lyckade. Tittar man på när man införde mammografiskrin på 70- 80-talet i Sverige så var det lite grann entusiaster som började. Och liksom tyckte att ja, men det här ska vi jobba med. Och så höll man på med det och så skapar man dem. Och samma sak när det gäller screening för livmoderhalscancer så var det också entusiaster på något sätt. Så jag tror att det här måste drivas lite grann av eh, sådana som jag menar både Göteborg och mina menar Lund brinner, jag brinner för det här. Det måste få, det måste få liksom... Ta fart någonstans ordentligt.
1: Och här behöver vi ju all hjälp även från professionen då. Ja. För här finns ju olika uppfattningar från ja. professionens sida. Att det här kan man säga i några tv-program utan att nämna några. Men där man liksom, när vi ena kvällen diskuterade så drar det inte många timmar förrän motpraten kommer upp och resonerar att det här är alldeles onödigt. Vi ser ju sådana tendenser. Va? Så vi behöver all hjälp vi kan få och vi måste få upp screeningen ordentligt på banan. Och den kommer vi inte att tysta med på något sätt utan nu kör vi hårt. Ja, det glädjer mig verkligen.
2: Och, och jag brukar säga så här att, att eh, varje år som vi inte inför screening så förlorar vi ett antal liv faktiskt. Vi kan säga någonstans mellan 5-600 ja, liv tror jag vi skulle kunna spara varje år. Bara om vi inför screening.
1: Ja, kanske till och med upp mot tusen.
2: Kanske. Och det är ju liksom, för varje år vi väntar så är det faktiskt man, man glömmer bort det, det finns människor. Eh, det är inte bara siffror utan det är människor, det är män eh, som, som ligger bakom det här. Och när man sitter på mottagning så blir man ju ibland väldigt ledsen i ögat när man ser män som har ja, inte kommit till tid helt enkelt.
0: Vilken är den största svårigheten att införa generell screening?
1: Vad säger du Kent? Jag, jag tror, tror mer att det handlar om eh, att få bort det här motståndet risken för överbehandling som man har haft att få en attitydförändring, jag tror den är viktigast av allt sen tror jag det andra rullar med den erfarenhet som jag sa innan med den organiserade prostatacancertestningen där vi hittar system för att det här ska hanteras sen kan man ju tänka sig också Henrik att AI kommer in här att artificiell intelligens kommer in också som ett väldigt viktigt redskap i det här framöver, det tror jag
2: det tror jag också men Jag håller med, jag tror det här motståndet från professionen och det är både inom jag menar bland urologer som håller på med prostatacancer så finns det ett ganska starkt motstånd och bland allmänläkare det är många, många män som säger att jag har gått till min allmänläkare och sagt att jag vill ta ett PSA och säger de nej det tycker jag inte du ska göra det är onödigt så det är en viktig sak sen så tror jag också att om vi nu ska använda vi kommer ju använda MR i ett framtida screeningprogram, det är helt klart men där är, det, där är det en resursbrist idag. Den kommer att vara ganska betydande de närmaste 5-10 åren. Så jag tror att ska man hitta ett, ett screeningprogram som liksom får lite fart då behöver man någonting som sorterar innan MR. Och Stockholm 3 är ett, ett exempel, det finns andra också. Jag tror inte det är realistiskt att tro att man kan ta bara PSA och sen MR. Vi har gjort studier på det och visat vad som händer i ett screeningprogram och då betyder det att om man står på tre så kan man ta bort ungefär 60% av alla MR i ett screeningprogram. Det betyder ganska mycket för det här är liksom tiotusentals MR per år som man måste göra. Och det har inte sjukvården resurser till idag. Du nämnde lite om artificiell intelligens, i Lärning. Kan det vara någon hjälp på vägen
0: för att skynda på eller snabba på det hela?
2: Om jag ska vara riktigt, ja, det, det är möjligt. Det som vi har hållit på med artificiell intelligens det är ju egentligen att titta på vävnadsproverna. Efter man har tagit vävnadsprovet och tittat på patologin. Där har vi ju, vi publicerat och andra grupper också, att en, en dator med bildanalys kan egentligen ersätta en patolog och kunna se om det är cancer eller inte och hur farlig den här cancern är. Så att jag menar, kan vi införa det plus artificiell intelligens också med tolkning av bilderna, MR? Så då tror jag att jag menar, blodprov, eh, MR, med artificiell intelligens, med läkarstöd. Sen måste, det måste en urolog sticka i prostatan för att ta ut vävnadsproverna. Det har svårt att tänka mig virtuellt. Eller
1: något. Vad säger du, Kent? Nej, nej, det är klart, det är klart, nej, i min värld så är det klart att det blir biopsierna. Va? Men ja. vi ska inte gå genom bakdörren som jag brukar säga. Utan det är klart att vi ska ha transpirinal biopsi. Ja, jag håller helt med. Ja, för det, det här är ju fruktansvärt. Alltså, jag, nu, nu har jag en kollega gå vänta mig upp på en avdelning på ett sjukhus och han berättade att det låt två stycken inne som hade tagit våbensprovena via bakdörren så alltså mm. via emtaren och låg där med sepsis då. Alltså jag, jag skickade omedelbart ett mejl till ansvarig läkare och talade om att nu får ni sluta gå den vägen utan nu är det transpirenal biopsi och det var, jag skickade en söndag kväll och redan måndag morgon svarade han vi tar tag i detta. Så att vi måste hitta de formen också. att vi måste sticka folk men vi ska sticka rätt. Det, det är det, det handlar om.
2: Vi ska, sätta, vi ska sticka rätt män ja. på rätt ställe.
1: Ja, det är en bra formel. Bra, bra summering.
0: För det, den sitter lite illa till den där prostatakörteln det är, det är ett av de problemen förstås som, som finns när man ska ta sina sina prover. Åh
1: det, kan vi, det kan vi inte göra någonting. Det kan man inte
0: göra någonting åt, nej exakt.
1: Nej, det Naturen
0: vi. har sin, sin gång.
2: Och där tror jag det här, både det här du pratar om transperineala biopsier för de som inte vet vad det är för någonting, det är alltså att man, i vanliga fall så har vi tagit här eh, via entarmen och genom entarmslemhinnan in i prostata. Eh, men det är klart det finns mycket bakterier där och när man Sticker in i endtarmslämhinan så får man in bakterier i prostata och i blodbanan. Och ungefär 4-5% av alla män som tar biopsi vägen får blodgiftning. Och det är
1: inte acceptabelt alltså. Inte i svensk sjukvård. Nej,
2: och istället så har man utvecklat en teknik att gå i, helt enkelt i huden runt omkring entarmsöppningen. Så kallade perineum, det där därför det kallas transperineala biopsier. Eh, och där i den huden så kan man bedöva det i lokalbedövning och sen så eh, ligger mannen i gynnställning och sen så kan man då eh, via ett ultrajudientarmen eh, se vad prostatan är och sen kan man sticka genom huden rakt in i det området som cancer finns
1: och du får en bättre träffsäkerhet du kommer åt mer av prostatan den vägen det är inte oväsentligt så
2: att det är ju ett bättre sätt och egentligen är det igen lika fascinerande att vi inte använt någon röntgenundersökning. Och vi har inte använt egentligen det enklaste sättet att komma till prostatan egentligen via, via huden. Och
1: det... så, så är det, men så, så är det, det, ska är det. Vi, det här ska vi ändra på. Ja, ja,
2: precis. Och det har vi ju på Sant Göran så startade vi med transperineala redan för ett år sedan. Och nu får alla såna alla patienter hos oss transperineala biopsier, det är självklart. Härligt.
0: Ja, men det finns ju då många bra behandlingar för prostatacancer även för olika stadier av sjukdom. Men vilka alternativ... Finns egentligen?
2: Ja, vi ska börja bygga dela upp det i två delar. Det är ju att när cancern är lokaliserad till själva prostatakörteln. Då kan vi, då kan vi behandla och bota de allra flesta. Och det finns egentligen tre behandlingar när man har en, en cancer som är begränsad till själva körteln. Den första det är egentligen vad vi kallar aktiv monitorering. Ingen behandling alls initialt. Och det gör vi till de snällaste cancern som egentligen vi inte tror har påverkat en mans liv. Och det är egentligen en väldigt viktig behandling. För att det, det, de männen undviker eh, operation eller strålbehandling med de biverkningar som är. Och senast idag på mottagning så hade jag en man som har hållit på med aktiv i sex år. Och trots att humören har växt till lite grann säger han. Nej men jag är 70 år, jag mår bra. Jag tar den eventuella risken att behandla om två, tre år. För jag vill leva det liv jag gör idag. Och så hade vi en ordentlig diskussion kring det. Och vi liksom landade i det fortsättningsvis. Så det, det är en bra bra strategi. Jag vet inte
1: vad det... Jo, jag din uppfattning. Alltså, aktiv monitorering är jätteviktigt. Det problem som vi har det är många gånger att hålla patienten lugn i detta därför att det hjärnspökena kommer ju att ställa till det för patienten ibland. Där vi står ute i föreningarna runt om i landet då, och i de verksamheter där vi rör oss i så får vi ju tala lugnande med dem också. att tala om att Det här är vädertaget och så här är det många som fungerar. Sen kommer man i det läget kanske då man ändå måste vi vidta ett ingrepp beroende på att patienten når så psykiskt dåligt. Va? Så får man ju välja mellan det psykiska måendet och å andra sidan att risken att det ska bli komplikationer.
2: Men då där har ju vi läkare en väldigt stor roll att, att ge den tryggheten till patienterna att liksom säga: Men det här, jag gör att det här är helt okej okay att göra det här. Och vi kollar dig med magnetkamerundersökningar en gång per år. Och då ser vi om den här växer till eller inte. De verktygen hade vi ju inte bara för några år sedan. Så att det är en helt annan, jag kan vara mycket lugnare när jag pratar med patienterna om det här än vad jag kunde tidigare. Och så det, det, var det var den första delen. Exakt. Sen har vi två kvar. När den är liksom bara i själva prostatan då är det antingen operation eller extern strålbehandling som gäller. Mm. Eh, och jag brukar säga till patienterna det är lika god behandling du har lika stor chans att bli botad med båda behandlingarna. Eh, men det är lite olika biverkningar. Eh, och när det gäller operation så är det ju då förstås risken för impotens och inkontinens att man läcker lite urin. Mm. Eh, och när det gäller stråbehandling så får man ju påverkan på urinblåsan och på tarmen så att man får kissa lite oftare, får med lite orolig tarm. Eh, för många går det här bra, eh, andra får mera besvär och det är svårt att säga från början vem som får besvär eller inte och eh, så där är liksom kanske de flesta av de här tiotusen männen, de tar vi den här diskussionen kring den, de här olika behandlingarna
0: Hur ska man hantera de här ja, eventuella biverkningarna komplikationerna som kan tillstöta?
2: Det är viktigt att informera före att det här kan hända. Så att man är liksom medveten om vad som är riskerna med de olika. Och sen så när det gäller operation så har man bäckebottenträning före operationen och efter operationen. För att minska risken för inkontinens. Vi har alltid en sköterska som har potensinformation före. Det är jätteviktigt att även före operationen berätta. Prata om potensmedel kanske till och med börja använda det innan operationen. Och sen när man väl efteråt så är det ett större ett, liksom, steg att börja med det här. Och för strålbehandling samma sak. Så har vi information och ger läkemedel ibland i förebyggande också. Mm. Så att Om vi är bra eller dåliga på det här det tror jag att patienterna får, får liksom
1: vittna ja. om. Vad
0: säger du Kent? Din, din erfarenhet från dina medlemmar?
1: Ja, inte mina allihopa men, men, men vi har 27 föreningar. Va? Alltså att, men, men om vi tittar på den biten så klart att det här är något som upptar väldigt mycket diskussionstid då. när man har allmänna möten och man har samtal och så. Så är det ju två saker. Det ena är urininkontinensen och det andra är potensen. Då, som är de stora problemen. men Jag kan väl säga att det är ett fåtal som ångrar sig därför att det är liksom valet mellan ska jag leva då vidare. För det finns ju risker som jag inte gör någonting kontra då att jag blir impotent eller inkontinent. Och då är det väldigt viktigt att vi här kan ge information vad som finns att tillgå. Bäckenbotten-träningen självklart. finns appar för den delen då. För att hålla det, hitta rutiner för att göra denna delen då. Skulle det gå ut skogen finns det andra. Sätt att hantera hur också. Om det är ett stort och allvarligt problem för patienten. Och när det gäller potensen, så är, vi ju, då är det ju potensläkemedlen då, som är de. Det vi använde oss av i varierande grad. Jag tror vi hade en, en studie som gjordes. Den är inte så där vetenskaplig. Den gjordes för några år sedan. Då, det var ju en, eh, potensproblematiken ungefär efter operation Radikal prostatektomi. Ungefär 80 procent som hade någon form av svikt på den delen. Då. Jag vet inte om Henrik har andra internationella siffror och sådär. Men mm. det var inte vetenskapligt för den gick ut till Föreningsfolket i, i Norden. Jag tror så här att, att vi får ju ändå komma ihåg att det här
2: är ju män i, i 50 år och över och där är man, även i en allmänna befolkning så har du ju en, en, en sviktande potens med, med stigande ålder oavsett om du har prostatacancer eller inte. Eh, och sen så lägger du på då förstås den här typen av behandling så jag skulle säga att precis som du säger att tre fjärdedelar i de siffror jag brukar använda påverkas potensen för efter en operation. Det stämmer nog ganska väl.
1: Ja, det gör det. Ja
0: att tänka kring sen läkemedelsbehandling och så det finns det någonting att bör speciellt tänka på om det gäller eventuella biverkningar, interaktioner med andra läkemedel, någonting där som man bör uppmärksamma.
2: Nej, det var ju som, jag satt här med Kent på, på lunchen här och vi diskuterade vad som hade hänt i prostatacancer och jag menar du sa att du måste läsa på och det kommer mycket nytt och det här är en av de kan säga, roligaste delarna av prostatacancer det är ju att vi har fått många nya läkemedel som vi inte hade för tio år sedan och om en patient hade kommit, nu pratar vi, går vi från den, den patienten som, som har en lokaliserad där det är bara begränsat till själva körteln till när det är spritt utanför körteln. Eh, alltså en spridd prostatacancer där vi oftast inte kan bota. Eh, där har vi några nya både cellgifter, hormonläkemedel, eh, radioaktiva isotoper eh, som vi inte hade förut. Och det här har gjort att, jag brukar säga till om en patient kommer till mig med spridd prostatacancer första gången så säger jag, hade du kommit till mig för tio år sedan ja, men då hade du haft i genomsnitt ungefär ett och ett halvt, två års överlevnad idag ligger vi på fem, sex så det har skett alltså kraftiga förbättringar och jag har många av mina patienter som lever över tio år idag med spridplostarcancer med ett jättegott livskvalitet så att det här är ju liksom hopp som man får ge Sen är man, är man 50 år och får det här beskedet så har det förstås en annan valör än om man är 75. Men trots allt så, så är det det hoppet jag, jag ger till
1: patienterna idag. Mm. Och det är väldigt viktigt att vi talar om de här olika delarna för det är ju... Det väcker ju väldigt mycket oro när man får de här beskeden. Och vad finns det för någonting? Och jag brukar säga: att Ibland presenteras detta som att din, med det här hormonpreparatet så, så, säga, så är, är det medianen 4,2 månader. Och då tänker man: Ja, då räknar de. jag. Då hinner jag inte fram till julafton. Utan man måste vara väldigt tydlig på det här: att, att det är medianen. En del svarar inte alls på medicinen eller läkemedlet, och andra svarar jätte. Bra på det, va? Och det tycker jag att det är en viktig bit för profession att tala om: att detta är en median, men vi vet inte. Och skulle man misslyckas med det läkemedlet eller den behandlingen, så finns det ju andra alternativ också.
2: Ja, det är det jag brukar säga: att, att idag har vi ju kan säga, fem, sex olika alternativ när vi har en man med prostatacancer Och det finns så många nya i pipeline också som gör att, att man kan, även om en patient kommer till mig idag, så kan jag säga: Om två, tre år så har jag säkert två, tre till. Så att det, ju, det går väldigt, väldigt fort i prostatacancer idag. Och det är bra. Det tycker jag. Det tycker, jag, det tycker vi alla.
0: Man talar mycket om mer det här individanpassad läkemedelsbehandling. Precisionsmedicin är ju en, en, ett, ett term som används ganska mycket inom cancerområden. Är det någonting där på kommande tror ni inom prostatacancerområdet? Som ni vet redan nu.
2: Jag är helt övertygad om att, att det är ju det som är framtiden. Jag brukar säga att om vi har i situationen som vi har i bröstcancer idag där vi har kanske 15 olika läkemedel för en kvinna med bröstcancer Så måste vi ha markörer, vi måste ha biomarkörer på något sätt att säga det är större sannolikhet att du svarar på den här behandlingen och den här behandlingen. Eh, och det har man där i bröstcancer använt det i 20-30 år. Eh, annars så är det självklart att du skulle aldrig hinna att testa 15 olika läkemedel och hinna patienten dö. Du hinner testa 4-5. Och gör du det på ett smart sätt med rätt liksom, läkemedel då, då får du en bättre effekt. Eller prostatacancer har det inte varit något problem när vi inte haft några alternativ. Men nu har vi 5-6 eh, olika alternativ. Och vi vet faktiskt inte om man ska ha cellgifter först. Eller hormonpreparaten eller de här jag menar, eh, eh, radioaktiva sprutorna. Och där har vi, min grupp jobbar med en studie som heter ProBio. Som är en stor internationell studie som jag leder. Eh, där vi helt enkelt med ett vanligt blodprov kan ta ut små dna bitar från tumören. Och göra en genetisk analys på dem. Och kunna förutse om man ska börja med cellgivitsbehandling eller hormonbehandling eller något annat. Så det här är något som jag vet kommer att finnas om fem år. Och det här är ju ett sätt som vi studerar det. Och jag tror att framförallt att läkemedelsbolagen har insett att det här är framtiden. Så de är också väldigt intresserade av att driva den här typen av studier. Och jag ska fråga dig Kent, jag menar, vi har, vi, man pratar ju mycket om den här lokaliserade behandlingen om operation eller strålbehandling i potens och så vidare. Men hur mycket pratas om de ändå 2 000-2,5 000 som får spridd prostatacancer varje år? Pratas det mycket på mötena också?
1: Ja det gör det, det kommer ju alltid fram. Alltid kommer det någon som så att säga, begär ordet eller räcker upp handen eller vill prata om den spridda prostatacancern också. Och den är jätteviktig då för det blir väldigt bra diskussioner runt omkring det och vad finns det, vad, vad, vad finns det för läkemedel, hur ska man hantera detta. Så det, det tycker jag är en väldigt viktig bit i det, att vi kan fånga det. Vi måste vara bra på det samtalet, om, även om det sker enskilt eller om det sker mer offentligt eller i en större grupp. Va? Hur vi ska hantera det och där måste vi utbilda oss då. Det saknar vi Ja, det är inte all, många som har den kompetensen att föra de här samtalen men de förekommer och det, det är ju det här att ge realistiska eh, beskrivningar av situationen då. jag brukar någon gång lyfta upp Anders som ett exempel där, va, som hade 2500 i PSA det är lite högt det är lite, och, högt, ja, det är lite, lite högt. över gränsen. Ja, något. Tre hade varit långt <laughs> ja, ja Och, och det, det är ju ett sånt exempel när Anders då berättar då eftersom vi brukar skoja något om det här då att, att hans psa värden att folk har inte tala talas om det innan så höga värden. Och då blir det oftast hans resa då hur han mellan olika behandlingar, hur han hanterat detta då som han på ett väldigt bra sätt och öppet pratar om. Jag tror att flera reser upp och vågar prata om detta då. Och gör man inte det i, i sammanhanget att det är ett offentligt möte så kommer man efteråt och vill prata och så vidare så att det ena föder det andra och jag tror att det här är jätteviktigt det här är djupt och allvarligt det här är en existentiell fråga som man lyfter då ibland som jag säger ganska ledsamt och ibland ändå realistiskt Då att säga, man är inte så där djupt försjunken i det sen kan man ju också fundera Henrik vem mår sämst, är det patienten eller är det den närstående jag brukar ställa den frågan också. Det är inte säkert att det är patienten i de här situationerna som mår, mår sämst. Utan ja, hur, mår, hur mår sambon, frun? Det, det är ju sådana bitar också i det hela som man måste ta hand om och diskutera.
2: Jag tror du har helt rätt här. Att, att, och det är något som vi har lärt oss, i alla fall på Centgöran, att vi erbjuder det med kuratorstöd både till patienten och sambon, frun och så vidare. Och, eh, det är väldigt uppskattat. För att det är klart att får man ett sånt här besked att man har en sjukdom, en sjukdom som man inte kan bota. Det tror jag alla skulle tycka är väldigt jobbigt. och Jag menar existentiellt, jag menar ställer frågor, ska jag dö imorgon, ska jag dö till sommaren, hur blir det nästa jul, hur blir det med barnbarnen, alla de här frågorna som kommer upp. Och det måste man bolla med någon utomstående utanför familjen för man klarar inte av att hantera de där frågorna med liksom närstående eller liksom kompisar utan det måste till professionell hjälp oftast måste jag säga och jag blir faktiskt glad över att du berättar att även på de här, på de här mötena att, att ni har eh, diskussioner om det här för jag tycker att det är lite bortglömt i diskussionen eller i liksom debatten för att det här är ändå en stor grupp
1: det är en jättestor grupp och eh, de måste få en adekvat information kring det här. Det måste finnas en diskussion och dialog. Så det är också vårt ansvar i, i, i vår verksamhet att också lyfta de här frågorna att diskutera dem. Eh, jag håller med det definitivt Henrik.
0: Finns det, ja, finns det ska jag, personalresurser för att göra all den här gensekvenseringen och analyserna som behövs? Det är kanske nya, nya personalkategorier på fokusen också. Bioinformatiker och andra
2: jag skulle tro att det här är lösbart. Det, det, det är klart att det är. Vi har ju, I min forskargrupp har vi ungefär 15 stycken som jobbar med det här: bioinformatiker, genetiker och så vidare. Men det här går ju att automatisera som väldigt mycket annat. Det här är liksom, det är jättesvårt, det är väldigt komplicerat. Men det är ju inte mer komplicerat än att skicka upp en, en liksom raket till månen. Det, går det, också. det gick på 60-talet. Så klart att vi kan lösa det här också.
1: Och sen en viktig bit är också hur använder vi resurserna? Det är en jätteviktig ja, ja. bit. Där, kan vi, ja, där, där har vi väldigt mycket diskussioner runt omkring hur använder man resurser på bästa sätt. Va? Kan man göra på ett annat sätt? Kan man bespara sig på att göra en massa odöliga saker? Vi har journalhanteringen i Sverige är bara ett, sånt exem ett exempel på hur illa det står till. Det borde vi rimligen ha löst. Jag, har, jag kan bara ta två exempel på just det här
2: med, med hur vi använder resurser, och hur vi kan tänka nytt. Ehm. Vi bestämde från början då att, att när det gäller den här testningen med Stockholm 3 så hade vi först istället för en läkare som håller i den så var det en sjuksköterska eh, som liksom, man ringde till och ställde de här frågorna. Sen så blev det en undersköterska som fixar det här lika bra som en sjuksköterska. Och sen så har vi automatiserat det här på hemsidan istället. Och nu är det alltså en undersköterska som sköter hela den här processen fram till man ska göra en biopsi. Så undersköterskan tar och fixar undersökningar och allting sånt där och pratar med männen. Vi gör det jättebra. Och det är ett sätt att bespara. Urologen är en begränsad resurs. Eh, men det finns mycket mer undersköterskor och de klarar det här jättebra. Mm. En annan sak som jag, jag pratar med en kollega idag när vi pratar om det här med, med administration i, i sjukvården och det. Jag skulle vilja ha en vision hos oss. Att vi liksom säger att 80% procent av tiden som jag jobbar som läkare då är det patientrelaterade. Eh, saker. Och det kan antingen vara direkt eller man kan ju ha, ta hand om provsvar och, och, och prata med men 80% ska vara med patienter. Eh, 10% kan vara vidareutbildning och 10% kan vara övre administration. Idag tror jag att det ser ut att vara kanske 30% med patienter, 40% med patienter 30-40% med administration och väldigt lite vidareutbildning. Och Det här måste vi, det är tankesätt. Hur man jobbar och vem som gör vad vi bara måste komma bort ifrån det vi har idag.
1: Jag håller med dig. Vi ser ju mycket sådant som jag sa innan. Här, va? Vi ser ju det att det blir massor med felaktigheter i systemet. Att det liksom kostar oerhört mycket att göra alla de här felen. Att inte ha liksom bra linor, bra kommunikationer, rätt personer kan göra rätt saker. Och då frigör man urologer och onkologer. Det är begränsat. Då ska de få göra det. Jag hade ett sådant exempel tidigt. Det är många år sedan då. Jag drev frågan om att, att kontaktsjuksköterskan skulle vara med inne. När man lämnar cancerbeskedet, PAD-beskedet. Så att hon eller han. Det finns några killar också. De kan fånga patienten och att läkaren sen när han har lämnat beskedet så tar det en kvart och så lämnar den rummet och så kan den göra nytta någon annanstans. Men att, däremot bearbetningen av detta som läkaren har satt och gjorde innan det behöver de inte göra. Va? Så jag tror det är en viktig bit det jag frågar runt om i landet: gör man så? Nej, det gör man inte. Va? och Det tycker jag är ett sånt här organisatoriskt felaktighet där felpersoner sitter kvar allt för länge som skulle kunna göra någonting annat. Och att den här sjukföretagen blir ju nu min nya kontaktperson. Det blir min lilla ängel som finns på sjukhuset och som jag har all kontakt med. Va? Jag tror att det finns mycket sådana där saker. Gör vi rätt grej vid rätt tillfälle? Nej, det gör inte det. Varför gör vi då? Varför sitter vi fortfarande och, och biopsierar genom entarmen då? När vi vet att 5% kommer att ligga på sjukhuset och kosta 20-30 000 kronor om några veckor. Några dagar.
2: Ja, det är därför det är ingen som bestämmer att man inte ska göra så. Egentligen, det, är, det är lite grann av vem som bestämmer om vad i sjukvården. Men vi håller med i det här med, med till exempel pd beskedet vi har ju haft så från början att det är alltid en kontaktsjuksköterska med. Och eh, vi har ju den att vi, vi biopsierar en patient på en tisdag, då vet han att, att på tisdagen efter så gör vi MDK och vi har liksom PD-svaret och på onsdagen kommer patienten på besök. Det är liksom den rutin vi har. Eh, och skulle visa sig att på tisdag eftermiddag att, att patienten inte har cancer, då ringer doktorn direkt och säger du har inte cancer, du kan vara lugn. Du kan få komma till mig imorgon om du vill ha mera diskussion. Men bara det här att liksom, att ha det som rutin, att liksom, det, det kan tyckas dumt att bara en dag där, att liksom, men bara den om tanken att göra det.
1: Mycket bra, mycket bra. Vi möter ju de som åker långt och så där, alldeles i onödan också. Man går, har en bokad tid och läkaren fullföljer den tiden utan att egentligen ha ringt upp och sagt det här kan vi avboka. Långa resor och Och läkaren tyckte det är jättebra för den patienten kan ha andra frågor i argumentet. Och då får man väl lösa det då, men generellt tycker jag att man ska stoppa. Finns det ingen cancer så ska man meddela det, och det kan man göra på telefon. Däremot att ge ett cancerbesked på telefon, det tycker jag är helt förkastligt. Däremot, däremot det omvända, det är bra. Det är bra. Nej, alltså jag tycker att det
2: och jag menar alla blir väldigt, väldigt förstås glada att man inte har cancer. Men också den här omtanken att faktiskt att ringa direkt. Och så ja. behöver inte komma.
1: Nej
0: ni tiden rullar på här när det är spännande och intressant men en liten avslutande fråga till er båda två. Vad ser ni mest fram emot att ska hända inom de närmaste åren? Vad säger du Kent?
1: Ja det är ju screeningfrågan, den står högt på dagar in hos oss. Den är jätteviktig idag och den hoppas vi ska gå mål med. Och sen en annan viktig fråga som vi nu lyfter det är ju då också rehabiliteringsfrågorna som är väldigt eftersatta. Sen väntar vi också på tillgången på att, vi brukar, jag brukar uttrycka så här, att det får inte finnas några begränsningar utan läkaren måste ha alla redskap i sin verktygslåda. Man ska inte säga att den här eh, behandlingen genomför vi inte eller inte den här. Det, det ska inte vara någon annan som har bestämt utan läkaren ska i sin profession avgöra vad är bäst för den här patienten och då ska den ha alla verktyg i verktygslådan. Så enkelt är det. Och det tror jag Henrik har redan.
0: När, när har vi allmän screening? Vad tror du?
1: Ja, 2024. Eh, halvårsskiftet. Okej, okay, tack. Det jag ser fram emot,
2: det jag tycker att det är viktigt det är att vi måste organisera sjukvården annorlunda än vad vi har idag. Jag tycker att vi har goda exempel från sjukvården där man har organiserat i bröst centra eller bröstcancercentra som fungerar utmärkt med väldigt hög kvalitet på vården och väldigt hög över landet jag kan säga att där är skillnaden mellan vården i olika delar av Sverige väldigt liten tack vare att man har organiserat sig på det man har, på ett ställe har man diagnostik och behandling och uppföljning och så vidare på ett och samma ställe mm. jag tycker att jag menar prostatacancer som vanlig sjukdom att det ska vara det som är standard i liksom, den framtida vet sjukvården. Och jag tycker att vi på Sant Jörn har visat det med väldigt gott exempel att, att det är väldigt framgångsrikt. Eh, och eh, jag tror inte på en, en, den här fragmenterade eh, prostatakansvården som vi har idag. Att man ska ha testning ute i primärvården. Mm. Urologen ska ställa diagnosen. Ibland behandla, ibland är det onkologen. Och fram och tillbaka. Och så tillbaka till primärvården för kontroller. Och så tillbaka fram och tillbaka. Det här är ju helt förkastligt tycker jag. Så att där tycker jag att där borde... Det är det jag skulle vilja gå upp på barrikaderna för och kämpa för faktiskt. Tillsammans med skrivningfrågan, för den är jätteviktig. Jag håller med om att jag får väl hålla mig till 1 till juli 2024.
1: Ja, visst fastställer det. Om vi fastställer det du och
2: jag. Då ska vi kämpa, då har vi någonting att kämpa för mot helt enkelt. Vi är förbundet och professionen är överens. Vi är helt överens. Om, om, om du och jag får bestämma så är det klart nu. Alltså. Ja, det är klart. Ja, det är bra.
0: Um, vad säger dina kollegor ute i Sverige, Henrik, om den här lite strukturerade omhändertagen av patienterna? Är de med på, med på noterna?
2: Jag tror att de flesta tycker att det är en bra idé. Men problemet är att sjukvården är organiserat eh, så väldigt stuprörs. Att, jag menar, det finns en onkologklinik och det finns en kirurgklinik där urologerna oftast är. Och eh, har man inte samma pengapunkt så blir det direkt diskussionen om vem som ska betala den där röntgenundersökningen. Och då, då diskuterar man fel saker direkt. Eh, och jag tror att där måste man tänka lite annorlunda. Eh, och eh, tillåta att man... Men som förvitt för, bröstcancer, jag förstår inte att... Man inte kan ha samma struktur för prostatacancer faktiskt. Det
0: får bli nästan slutordet men cancer det är ju ett tungt ämne, det finns mycket sorg men jag måste ändå säga att jag känner mig både inspirerad och glad när jag hör att det finns väldigt mycket bra nyheter att, att, att se fram emot och än en gång tusen tack för dagens samtal och för att ni delar mer av er kunskap och, och, och erfarenhet. Och jag ser också väldigt fram emot de kommande åren, det känns som om det är väldigt mycket på gång och mycket positivt ändå så tack till er för att ni deltog i samtalet och tack till er alla som lyssnar på detta avsnitt.